0: Hallo zusammen, ich muss euch etwas mega cooles erzählen. Was? Ratet mal, was ich in Osterer bekommen habe. Was? Wie musst Haha, ha. nein, ich habe ein Handy bekommen. Cool, was für euch? Es ist iPhone 6. Das ist doch noch gar nicht. Ich habe Kontakt. Was ja, ist alles? Also, es hat 3D-Fernsehen, es hat einen Beamer, es integriert Sachmesser und vieles mehr. Zeig mal. Ich kann es gar nicht dabei. Wieso nicht? Ja, es wäre viel zu schade. Ja, aber wieso wäre es denn? Ich hab's gar nicht dabei. Es ist viel zu schade zum Telefonieren. Das ist cool, Sandy. Wenn man die Dinge nicht dafür gebraucht, wofür man sie eigentlich hätte, das ist schon schwierig. Denn Ich mag mich entsinnen, als kleiner Bub habe ich ähm, versucht, mal ein Bild bei mir selber im Zimmer aufzuhängen, so als sechsjähriger Stöpske, und habe dann eine Schraube in die Wand geprügelt. Die meisten von euch wissen, das hat so ein Gewinde dran. Und das geht nur mit ein bisschen Widerstand dann wirklich da rein. Mein Glück war, dass die Wand so weich war, das ging wirklich. Aber ich habe mich nachher gewundert, dass man sie so einfach wieder rausziehen konnte. Ist natürlich, wenn man die Sachen nicht für den dafür vorgesehenen Zweck nimmt, dann wird es schwierig. Wenn man das Telefon nicht fürs Telefonieren nimmt, weil es viel zu schad ist, dann ist es eigentlich schwierig eher. Wenn man die Dinge nicht recht nutzt. Was habe ich vom tollsten Natel, wenn ich es nicht im Sinne des Herstellers verwende. Mit meinem Natel 3 zum Beispiel, das ist noch eins von den Älteren, kein Sechser, habe ich verschiedene Antennen. Drei Antennen sind da oben drin, mindestens unten drinnen. Und diese Antennen, die sind so pfiffig heute, die können sogar ganz genau bestimmen, wo ich gerade bin. Der weiß, wo ich bin. Ganz exakt. Da kann man die Position bestimmen. Ich habe keine Fernbedienung. Magst du immer schalten? Das läuft dann etwa so. Da ist der Mann mit dem Nahtel. Hier liegt Nein, das ist meine. Das geht nicht. Da ist der Mann mit dem Nahtel. Und das verbindet sich mit den Satelliten. Und dadurch weiß der Satellit, wo ich bin. Ganz exakt die Position. Das ist eine ganz prima Einrichtung, weil man hat natürlich dann ganz tolle Sachen. Die Eltern können die Kinder überwachen, wenn sie dann so ein Ding in der Hosensack haben, können die via Computer genau herausfinden, wo die Kinder sich gerade befinden. Das ist eine ganz tolle Einrichtung. Kontrollzweck. Aber man kann natürlich noch ganz andere Sachen damit machen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich versuche das jetzt vorzuführen, in der Hoffnung, dass es gelingt. Ich überlege gerade, ich will Erika besuchen. Fahr fahre also mit meinem Auto los, nehme mein Natil mit. Und dann sagt er mir, Erika, jawohl, ist da. Okay, von meiner jetzigen Position zu Erika, bitte navigieren Sie Rute jetzt. Starten, Sennhofweg, Richtung Wunderbar, das Natel kann mir sagen, wo ich jetzt fahren muss. Klappt hervorragend. Warum erzähle ich das? Warum erzähle ich das? Für unsere Expedition Alltag, wo wir unterwegs sind gemeinsam, brauchen wir auch Navigation. Wir müssen wissen, wo wir unterwegs sind. Wir, müssen wissen, wir brauchen eine Verbindung zum Satellite, damit wir auf dem richtigen Kurs sind. Sonst sind wir orientierungslos, wissen nicht, wo lang wir fahren müssen. Im Gebet halten wir Verbindung zu Gott. Im Gebet halten wir die Verbindung nach oben. Im Gebet orientieren wir uns. Denn Gott, der Herr, will uns leiten, wie so ein Navigationssystem. Will sagen, bitte nächste Straße links abfahren. Der Herr will uns leiten. Und im Gebetsleben halten wir die Verbindung. Im Gebet erhalten wir die Hinweise für den nächsten Schritt. Wie beim Navi, der dann sagt, bitte jetzt abfahren nach hier und nach da. Und wir wollen heute in der Predigt entdecken, wie das funktioniert. Das mit dem Navigieren. Wie er uns navigiert, persönlich, aber auch als Gemeinschaft. Denn der Gott, unser großer Gott, hat uns seinen Heiligen Geist gesandt, der uns führen und leiten möchte. Wie sieht das praktisch aus? Wir starten wieder mit einem meiner Kunstwerke, und zwar mit einem Bild, was ich schon mehrfach gebraucht habe. Ein Mensch, du und ich oder wer auch immer, mit seiner Seele im Menschen. Und ich hatte das schon vor langer Zeit euch erklärt. Der Heilige Geist ist in uns ausgegossen. So, machen wir hier oben in die Seele. Und jetzt male ich, bitte nehmt das nicht blasphemisch oder falsch. Bitte seid, seid milde mit mir. Ich muss jetzt irgendwo Gott malen. Und das kann man natürlich nicht. Ich weiß nur, Gott ist im Himmel und darum male ich jetzt eine Wolke. Indem bei uns der Heilige Geist inne ist, halten wir, können wir Verbindung halten. Das ist wie diese Satellitenverbindung. Der Heilige Geist in uns ist wie der Empfänger. Er ist auf Empfang. Unsere Seele empfängt seine Signale. Wir sind darauf eingerichtet, als Christen einen Empfänger in uns zu tragen. Der Heilige Geist erkennt in uns, was Gott vorhat. Er sieht seine Schritte, seine Wege. Wisst ihr, unser richtig guter Navi, der kann sogar einen Stau umfahren. Heute. Weil die sind so technisch ausgereift, die wissen ganz genau, auf der Autobahn, jetzt mal wieder hier Dringe ist alles zu. Und dann leitet der einen Außen um. Und so ist das auch bei unserer Leitung die der Herr uns gibt. Er kann unsere Staus, die wir im Leben haben, umfahren, indem er uns die richtigen Eindrücke, Mitteilungen gibt. Er möchte uns leiten. Ich möchte, falls ihr mir jetzt nicht glaubt, dass das wirklich geht, kann ja sein, dass ihr daran zweifelt, möchte ich euch das jetzt zeigen aufgrund der Bibel, wie jemand in der Schrift das praktiziert hat. Und zwar nehmen wir uns eine Geschichte vor, einen, einen Bericht vor. Die Bibelstelle. Da ist es. Wir schauen Apostelgeschichte, genau, sonst brauchen wir das nächste. Es geht um die Reise des Paulus, die zweite Missionsreise. Da können wir genau erkennen, wie der Herr Jesus den Paulus geleitet hat. Also, ich brauche da meinen kleinen Roten hier, so. Es geht los in Apostelgeschichte 16, Vers 1, der Beginn der zweiten Missionsreise. Sie starten in Antiochien und Paulus geht jetzt da in Antiochien los, den Weg hoch nach Lystra und Derbe. Seht ihr das da? Lystra und Derbe. Da findet er Timotheus, den nimmt er mit. Und dann kommt er weiter, hier oben Richtung Prügien. Lykaonien, Prügien, da kommt er hoch. Es steht in Vers 6, Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Prügiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie aber dann vorgehabt, nach Galatien zu gehen. Steht hier, eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in die Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist, Asien wäre da hinten, da, aber der Heilige Geist verwehrte es ihnen. Sagt nein, nicht dahin. Fertig. Und dann gingen sie weiter nach Mysien. Steht in Vers 7. Als sie sich dann aber Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien, Bithynien, na, da muss lesen, Bithynien weiterzureisen. Also wieder nach Norden. Paulus versuchte immer nach Norden Richtung Schwarzes Meer zu kommen. Das war sein Ziel. Er wollte immer nach oben. Und der Heilige Geist sagt jedes Mal: Nein, nicht weiter Richtung Nordwesten. Versuchten sie nach Bithynien zu Reiter zu reisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie zur Hafenstadt Troas Tora, kommen. Das ist da hinten, Troas, die Hafenstadt. Das heißt, der Heilige Geist hat verhindert, dass sie nach Nordosten kommen und sie immer wieder weiter Richtung Nordwesten geleitet. Mehrfach. Dort hatte Paulus, dort in der Hafenstadt Troas, hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien, das ist da, komm nach Mazedonien. Herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Das ist der Weg. Ihr seht, das sind diese drei Leitungsschritte, die Gott mittendrin hatte. Er hat erst verhindert, dass sie da nach Nordosten gehen, dann hat der Heilige Geist verhindert, dass sie dort nach Nordosten gehen und dann, als sie da ankamen und nicht wussten, wie es weitergeht, hat Gott ihnen eine Vision gegeben, dass sie darüber müssen. Gottes Navigationssystem. Ich habe es euch jetzt an einem Beispiel von der Schrift aufgezeigt, wie der Herr das macht. Sie waren gestartet weil die Gemeinde Antiochia ja eine Vision hatte und dann Schritt für Schritt geleitet weitergegangen. Durch seinen Heiligen Geist leitet der Herr Jesus seine Jünger. Das ist biblisch vielfach belegt an solchen Beispielen, aber auch Grundaussage. Der Herr leitet. Und das macht er nicht nur bei den ersten Jüngern. Das möchte er bei jedem von uns machen. Schritt für Schritt für Schritt weitergehen. Damit wir wirklich unseren Lebensweg in seiner Leitung unterwegs sind. Der Navi Jesu ist auch für dich da. Auch für dich. Für jeden von uns. Ein kleines Beispiel. Ein kleines Beispiel: Vor einiger Zeit habe ich mir oder haben wir uns ähm, bei unserer politischen Gemeinde, wo wir früher gewohnt haben, Holz bestellt. Die Stadt, die politische Gemeinde Breitenbach, verkaufte Holz und hatten so einen öffentlichen Aufruf: Wer Holz haben möchte, möge sich bitte melden. Und dann haben wir uns das bestellt und bezahlt. Und nachdem wir bezahlt hatten, bekamen wir einen Lageplan zugeschickt, wo denn das Holz liegt, was wir holen können. Das heißt, da lagen dann zwei Steher Holz irgendwo im Wald und ich hatte einen Lageplan für diesen Holz bekommen. Das Problem war nur, dieser Lageplan, der sah aus wie ein Schnittmuster aus einer Näherei. Da konnte kein Mensch irgendwas daraus lesen, weil es standen keine Ortschaften drin. Das waren wirklich nur Linien. Und wenn man dann noch überlegt, das ist ein riesen Waldgebiet und es stehen nur die Linien von diesen Försterwegen da drin. Rechts abbiegen auf er macht sich selbstständig. Technisches Eigenleben. Jedenfalls haben wir dann mit unserem Lageplan da gesessen und haben gesagt, das finden wir nie. Und dann kam mir den Sinn, dass ein guter Freund von mir oft wandert. Und der hatte so ein Outdoor-Navigationssystem. Da haben wir gesagt, gut, jetzt geben wir die Koordinaten in dieses Outdoor-Navi ein. Und suchen mit diesem Outdoor-Navi dann mal zu Fuß, wo das irgendwo im Wald liegt. Mit dem Ergebnis, dass wir zu zweit wirklich in den Wäldern umhergeirrt sind, weil dieses Outdoor-Navi keine Stimme hatte. Der sah genauso aus wie so ein Schnittmusterplan. Wir wussten immer noch nicht, wo wir waren. Und da haben wir festgestellt, es ist wirklich nicht hinderlich, ein Navi zu haben, eine Navigation ohne Stimme. Wenn man im Prinzip nicht via eine Stimme geleitet wird, sondern immer nur so komische Pläne sieht. Und bei der Vorbereitung ist mir dann aufgefallen, dass wir manchmal auch so sind. Wir versuchen aus Zeichen heraus zu deuten, wie Gott uns wohl führen möchte. Aus Begebenheiten, aus Situationen, so Leitung zu entdecken und stellen dann nachher fest, irgendwie haben wir uns verrannt da drin. Ich meine, wir beide da im Wald, wir wussten uns dann zu helfen. Wir haben es einfach navigiert, also das Telefon genommen und haben den Förster angerufen. Haben die beschrieben, wo wir stehen und gesagt, wo ist jetzt die Position? Und der hat uns das dann erklärt. Aber auch wir brauchen manchmal den Kontakt dann wieder nach oben, den richtigen. Wo wir dann Orientierung kriegen und es das heißt, hey komm, jetzt bitte den Weg. Wir verstehen manchmal diese Stimme nicht recht und versuchen Zeichen zu deuten. Und dann brauchen wir Kontakt nach oben, damit wir wieder auf die Spur kommen. Jesus hat sich vom Vater leiten lassen. Jesus hat sich vom Vater leiten lassen. Er hat das schauen genannt. Er sah. Er konnte sehen, was der Vater im Himmel als nächstes geplant hatte. Es steht im Johannes 5:19, Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er macht. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, Jesus konnte erkennen, indem das Bild jetzt mal wieder, Jesus konnte erkennen, was der Vater vorbereitet hatte in der unsichtbaren Welt und konnte es in die sichtbare Welt herunterholen. Er konnte schauen, was hat Gott vorbereitet und genau das ins Sichtbare holen. Es mögt ihr sagen, ja, das war halt Jesus. Ich meine, das sind ja nicht wir. Nein, wir sollen es genau nach seinem Vorbild tun. Genauso. Paulus beschreibt das im Epheser 2,10. Da sagt er, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. An uns ist es nun, das von Gott Vorbereitete auszuführen. Er hat sich etwas für unser Leben überlegt, den nächsten Schritt. Und wir sollen den erkennen und gehen. Wir sollen ihn erkennen und gehen. Der Heilige Geist in uns ist sowas wie Sender und Empfänger bei uns. Er gibt uns die Inspiration in uns. Christus lebt in uns. Er leitet uns dadurch. Bereits in der letzten und vorletzten Predigt bin ich eigentlich auf diesen Punkt eingegangen. Und danach fragte mich jemand, ja, ist es denn jetzt falsch, wenn ich einfach nur jeden Tag für meine Familie bete? Ist es jetzt falsch, wenn ich einfach für meine Kinder bete, für meine ähm, Geschwister? Ist das falsch jetzt? So nach, steckt da ja hinter die Frage, wenn ich jetzt gar nicht weiß, was will Gott tun, kann ich trotzdem dafür beten? Und das ist natürlich eine berechtigte Frage. Aber wir müssen zum einen die grundsätzlichen Wünsche Gottes erkennen. Er sagt zum Beispiel, er möchte, dass alle Welt zur Erkenntnis der Wahrheit komme. Das ist grundsätzlich so. Aber im Gebet geht es dann oftmals um Präzision. Um Präzision. Wisst ihr, wir sind manchmal ein bisschen schmal. Alle. Meiner selber eingeschlossen. Jesus war sehr präzise in den Dingen. Sehr präzise. Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht. Es geht mal beispielhaft um die Heilung eines Blinden. Heilung eines Blinden. Wenn wir beten, muss ich mich selber einschließen, ich lege dem Kranken die Hände auf, bete für ihn und hoffe, dass was passiert. Jesus war sehr präzise, hat das nicht einfach so gemacht. Wir schauen uns das mal an. Es gibt vier verschiedene Beispiele, habe ich rausgesucht, wo Jesus Blinde heilt. Vier verschiedene. In Johannes 6 macht er Speichel und Erde zu einem Brei, streicht dem Betroffenen, dann das auf die Augen, schickt ihn zum Teich Siloa und sagt ihm, wasch dir das Gesicht. Und er wurde gesund. Das entspricht nicht dem, was ich tun würde, muss ich gestehen. Beispiel 2, Matthäus 9, 27. Er berührt zwei Blinde an den Augen und sie wurden gesund. Ganz was anders wieder. Völlig andere Handhabe. Beispiel 3. Markus 10, 51. Ein Blinder kommt und möchte geheilt werden. Da sagt Jesus zu ihm, Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Und er wurde sehnt. Im selben Augenblick konnte man sehen, steht dann da. Noch wieder ganz andere Handhabe. Beispiel 4. Markus 8, 21 bis 26. Da kamen sie nach Bethsaida. Dort brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, den Mann anzurühren. Das heißt, die Masse, so wie wir, sagt, komm bitte, bet für mich, leg mir die Hand auf und ich werde gesund. Das ist der Wunsch. Jesus nahm den Blinden bei der Hand führte ihn aus dem Ort heraus. Er benetzte ihm die Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du was? Der Mann blickte auf und erwiderte, ich sehe Menschen, die gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume. Da legte Jesus ihm nochmals die Hände auf die Augen. Nun konnte er deutlich sehen, er war geheilt und konnte alles klar erkennen. wieder eine völlig andere Handhabe. Das sind vier Beispiele mit völlig verschiedenen Praktiken. Er hat jedes Mal dem Einzelnen völlig anders begegnet. Und das ist das, was ich meine. Grundsätzlich sollen wir für die Kranken beten. Aber wir sollen schauen, wie, was hat Gott vorbereitet. Wir können präzise werden. Ich mag mich entsinnen an einem Bekannten, er hatte es auf dem Herzen so sehr, für seinen Arbeitskollegen zu beten. Sie saßen sich immer gegenüber am Schreibtisch und der ihm gegenüber saß, der lag ihm wirklich am Herzen. Er hatte regelmäßig für ihn gebetet, dass er auch Christ wird, Jesus findet. Genau wie wir das alle bei unseren Freunden machen. Nur irgendwann hatte er dann plötzlich den Gedanke, den Impuls, den Eindruck, wie man es auch nennen mag, er sollte für das Auto von seinem Kollegen beten. Das ist natürlich jetzt sehr ungewöhnlich, ich meine, wer betet schon für ein Auto. Aber er hat sich nicht täuschen lassen und tricksen lassen, sondern ist dann wirklich in der Mittagspause hingegangen, ins Parkhaus, hat dem Auto die Hände aufgelegt, das Auto gesegnet, weil er Eindruck hatte, das sollte er jetzt tun. Er hat sich drei Wochen später im Auto bekehrt. Wir müssen manchmal präzise sein. Und Gott möchte uns präzise leiten. Das heißt, grundlegende Sachen stehen fest, aber die präzise Ausführung, dafür brauchen wir dieses Schauen, dieses sich leiten lassen, diese Inspiration. Grundlegende Dinge stehen natürlich fest. Wie kann man das nun praktisch machen? Ich habe mir überlegt, ich baue heute mal eine praktische Lektion ein. Es ist immer so, sonst wie in der Schule. Ihr sitzt da und ich bin der Lehrer, stehe hier. Das ist so ein bisschen einseitig. Wir machen jetzt ein bisschen Physik- und Chemieunterricht mal. Das ist dann ein bisschen anders. Da muss dann was gemacht werden. Aber damit das jetzt nicht, nicht zu schlimm wird, habe ich mir was Einfaches überlegt. Wir machen eine praktische Übung dazu. Und zwar erzähle ich euch kurz, wie ich das mache, wenn ich für Leute bete, die nicht bei mir sind. So als wenn ihr jetzt meinetwegen für eure Kinder betet oder für eure Eltern oder für eure Geschwister. Alleine für euch in der stillen Zeit. Und ich möchte euch heute etwas zeigen oder nahe bringe, was ich selber bei mir ausprobiert habe und was ich anwende. Und zwar wenn ich mich dann hinhocke in meinem Gebetsessel, mache ich das ganz genau wie ihr. schließe die Augen, setze mich da entspannt hin und dann mache ich etwas wahrscheinlich Besonderes, vermute ich. Und zwar stelle ich mir die Person bildhaft vor dem inneren Auge vor, als wenn sie mir gegenüber sitzt, Also ich versuche wirklich das Gesicht zu sehen, ganz bildhaft. Und in diesem Bild lege ich der Person dann die Hände auf, auf das Haupt oder auf die Schulter und bete für sie, als wenn sie mir gegenüber säße. Als wenn sie mir gegenüber säße. Und da habe ich auch Momente, wo ich dann ruhig bin und frage, Herr, was ist dir jetzt wichtig? Was ist dir jetzt wichtig? Und ich frage den Herrn das und bin ruhig. Und manchmal kommt öppis dass mir irgendwas wichtig wird und manchmal auch nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Nicht jedes Mal redet Gott dann. Und wenn er nicht redet, sage ich einfach, Herr, danke. Danke, dass du diese Person berühren wirst. Danke, dass du wirken wirst. Dass mein Gebet nicht verloren sein wird. Und wenn ich etwas mitbekomme habe, wird es konkret. Hilf jetzt an der Stelle. Du kannst deinen Heiligen Geist dazu bewegen, dass er an der Stelle jetzt etwas tut. Bitte mach ganz konkret dann. Und ich möchte euch jetzt einladen, das mit mir mal zu machen. Praktisch. Ganz bewusst die Augen zu schließen, eine Person zu nehmen, die euch auf dem Herzen liegt, sich die bilde auf einen Stuhl vor euch zu setzen und dann wirklich im Geiste die Hand auflegen und für die Person zu beten. Wir machen das mal, wer mitmachen möchte, jetzt praktisch. Ich schließe dann nachher mit dem Amen. Und wir bitten dich jetzt, dass du dieses Gebet nimmst und wirkst. Dass du dem nachspürst und dass du es zur Auswirkung bringst. Wirke durch deinen Geist unter uns. Wehe du. Amen. Ich lade euch ein, dabei zu bleiben, das zu praktizieren, das zu üben. Es ist eine mögliche Form, für jemanden Bitte zu leisten. Ganz konkret. Und es sensibilisiert uns, auf das Reden Gottes hin zu reagieren. Es sensibilisiert unsere Antenne. Wisst ihr, bei diesen Antenne ist das nämlich manchmal so. Ihr seht das hier oben an dem kleinen Dings, wer das nicht kennt. Da, das vor dem 3G, das sind so Streifen. Das zeigt die Signalstärke an. Wie viel Empfangsstärke ist da? Und bei uns ist das so: Die Empfangsstärke ist oftmals recht unterschiedlich. Leider. Wir haben nicht immer volles Netz. Wir haben ja nicht den besten Empfang immer. Und beim Natel ist das so, dass da verschiedenste Begebenheiten dafür sorgen können, dass ein Natel schlechten Empfang hat. Es gibt da so einige Geschäfte, die mir spontan einfallen. Größere Betonbauten mit Stahlkonstruktionen. Das wirkt dann wie ein Käfig. Da kommt nichts raus und nichts rein. Am Eingang geht es vielleicht noch, aber innen drin wird es schlecht. Je nach Umgebung kann die Empfangsstärke sehr unterschiedlich sein. Und so kann unsere Verbindung zu Gott auch sehr unterschiedlich stark sein, je nachdem, wo wir uns gerade befinden. In der Stille kann ich Gottes Reden stärker hören und stärker seinen Impuls nehmen, aufnehmen als im Trubel und Lärm des Alltags. Das ist so brauche manchmal Momente, wo ich die Ruhe um mich habe, damit der Empfang gut ist. Genauso kann aber auch mein Nate viel zu weit weg vom Sender sein. Ich weiß so einige Regionen hinten im Jura, wenn ich da unterwegs war, da wurde das Signal immer schlechter, immer schlechter und irgendwann gab es keins mehr. Das ist manchmal so, da haben wir einfach kein, sind wir zu weit weg von dem Sender. Und das passiert uns auch in unserer Gottesbeziehung, dass wir manchmal viel zu weit wegkommen, innerlich weit wegkommen, dass wir uns von Gott entfernt haben. Es ist möglich, dass wir in unserem Herzen Gott auf Distanz haben. Und dann spüren wir, da ist kein Empfang mehr, da ist keine Verbindung mehr. Und dann kann man so tun und das natürlich immer noch im Hosensack haben, aber wenn man drauf schaut, stellt man fest, es ruft eh keiner an. Und das ist auch mit unserer Gottesbeziehung so. da müssen wir zurück in den Bereich des Senders. Da müssen wir wieder zurück zu Gott, damit die Verbindung wieder passt. Da müssen wir die Dinge wegräumen, die dazwischen uns stehen. Wisst ihr, es gibt dazu einen ganz interessanten Vers, der steht im 1. Thessalonicher 5,19. Der heißt: Dämpft aber nicht den Geist. Dämpft aber nicht den Geist. Das heißt: Sorgt nicht dafür, dass der Heilige Geist in uns wie abgeschirmt wird, sodass da nichts mehr raus und rein kann. Dämpft das nicht. Sorgt dafür, dass ungehinderten Verbindung da ist. Räumt das aus, was zwischen euch und Gott steht. Und das sind Dinge, die er uns dann zeigt, wenn wir fragen. Wisst ihr, wenn ich, wenn ich anfange zu beten, dann ist oftmals die erste Frage, Herr, steht da irgendwas zwischen uns? Bist du da? Hörst du mich? Stimmt die Verbindung? Passt das noch? Wir haben sonst eine Hörblockade, eine Gebetsblockade, eine Herzensblockade. Und die müssen wir ausräumen. Es ist wirklich ein Muss. Sonst spielen wir uns selber was vor, was nichts mehr mit Christentum zu tun hat. Wir müssen die Verbindung in Ordnung bringen. Und das passiert jedem von uns. Es ist kein Superheiliger unter uns, der das noch nie erlebt hat. Das gibt es nicht, sondern wir sind alle davon betroffen, dass das uns passiert. Und dann gilt es, dem hinterherzuspüren, was trennt mich von dir? Was steht zwischen uns? Wir werden gleich das Abendmahl zusammen feiern. Und ich würde gerne jetzt euch eine Zeit geben der Stille, einen Moment der inneren Ruhe, wo ihr dieser Frage für euch nachspüren könnt, jeder für sich und nachfragen kann, Herr, stimmt die Verbindung oder steht da was zwischen uns? Ich bitte euch, diesen Moment auszuhalten und wir werden dann zusammen das Abendmahl, das Mahl des Herrn feiern. Ich möchte euch einladen, euch auf Brot und Wein innerlich vorzubereiten.